0: Neuroconexiones conversamos con diversos especialistas acerca de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central de diferentes maneras. A través de entrevistas con profesionales en la materia buscamos dar a conocer esta patología y profundizar en los últimos descubrimientos y avances. Bienvenidos a Neuroconexiones, un podcast de Sanofi. Bienvenidos a nuestro séptimo capítulo del podcast Neuroconexiones Sanofi. Este espacio en el que nos reunimos los pacientes, los médicos, otros agentes del sistema de salud, asociaciones de pacientes, para discutir todos estos temas que nos parecen novedosos o relevantes alrededor de la esclerosis múltiple. Queremos compartir experiencias, queremos compartir conocimientos. Soy Andrés Barbosa y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar de tratamiento, pero de una forma distinta de lo que fue nuestro capítulo anterior. Antes hablamos de medicamentos y ahora vamos a hablar de otro de los puntos muy importantes de una terapia para una persona con esclerosis múltiple, que es la rehabilitación, la posibilidad de recuperar o de preservar funciones. Y para eso tengo el agrado de presentarles a un amigo, al doctor Darío Tavolini, es especialista en neurología con una formación muy sólida en enfermedades desmilenizantes del Instituto Ineco Neurociencias Oroño de la ciudad de Rosario y a quien conocí formándonos, nos conocimos formándonos en, en, en la Universidad de Stony Brook, en Long Island, y ahí nos hicimos amigos desde hace bastantes, bastantes años, hemos compartido muchas capacitaciones y experiencias juntos y Darío publica, Darío escribe. Eh, es un placer, la verdad, poder contar con su presencia en este episodio. ¿Cómo estás, Darío?
1: Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación. Realmente es un, un placer compartir este espacio, como bien dijiste, con un gran colega como vos y un amigo, fundamentalmente. Y bueno, muchas gracias por la invitación en este espacio, realmente es muy grato
0: para mí. Bueno, y hoy vamos a hablar de rehabilitación y empecemos un poco a dar alguna definición. Estamos hablando con pacientes, estamos hablando con estudiantes de medicina, estamos hablando con gente que quiere saber más qué es la terapia física y qué objetivos busca cuando derivamos a un paciente de rehabilitación.
1: Perfecto, cuando hablamos de terapia física, básicamente nos estamos refiriendo al abordaje que podemos realizar en los pacientes que requieren mantener o recuperar alguna función. Y el objetivo de la neurorehabilitación es justamente ese. O sea, nosotros lo que buscamos es tratar de recuperar alguna función perdida o mantener aquellas funciones en nuestros pacientes. Muchas veces nos planteamos si el paciente no tiene ningún déficit físico, si realmente necesita también alguna abordaje, alguna rehabilitación, eh, terapia física en general. Y, y la respuesta a todo esto es que sí, siempre tratamos de preservar o mejorar las funciones que tenemos. Obviamente, es recomendado tener un, eh, un buen estado físico para todos y más aquellos, más aún en aquellas personas que tienen limitaciones o en aquellas personas que pueden tener una patología neurológica, como es en este caso, y con el impacto que puede tener en sus actividades y en sus funciones diarias.
0: Y en la esclerosis múltiple, puntualmente, ¿por qué? qué? ¿Qué discapacidad puede tener una persona con esclerosis múltiple?
1: El tema de la esclerosis múltiple, como todos sabemos, afecta a personas jóvenes, funcional, socialmente, laboralmente activas, y donde puede tener impactos en determinadas, en diferentes esferas, en sus actividades habituales. Para, como decía recién, para poder hacer una rehabilitación Andrés, no necesitamos solamente que esa persona tenga alguna discapacidad o alguna limitación física. Muchas veces hay algunos síntomas como son la fatiga, que tiene una gran repercusión en la vida diaria de nuestros pacientes, y donde termina siendo mucho más discapacitante que alguna debilidad o alguna eh, limitación que uno puede observar a simple vista es por esto que una correcta identificación y un correcto abordaje simplifica o facilita el desempeño y eh, el funcionamiento en las actividades cotidianas
0: Claro, entonces por ejemplo tenemos la fatiga es importante y sabemos y esto lo hemos publicado recientemente con un grupo de neurólogos eh, argentinos de cómo tratar los síntomas de esclerosis múltiple y hemos encontrado evidencia muy sólida de que la terapia física que la rehabilitación es fundamental para tratar la fatiga, parece raro pero hacer actividad física es mejor para no fatigarse y después hay otros, por ejemplo, eh, otros síntomas que se pueden tratar como la espasticidad ¿Qué es la espasticidad, por ejemplo, y, y, y cómo la tratan, cómo encaran ese tratamiento?
1: La espasticidad es un fenómeno donde se produce un aumento del tono muscular en determinada parte, en determin generalmente son los miembros superiores o miembros inferiores que está relacionado con un déficit previo, con una debilidad previa, y que puede quedar como una secuela este aumento de tono por una liberación que se produce a nivel de lo que es la motricidad. Este aumento de tono generalmente es muy molesto, puede generar dolor y genera considerables limitaciones. El abordaje de la espasticidad tiene que ser un abordaje integral, un abordaje transdisciplinario, donde podemos trabajar dependiendo de la limitación o el déficit que esa persona tiene en la elongación, en la relajación, que el paciente, que la persona empiece a conocerse a sí misma y ver cómo puede lograr una relajación del miembro afectado eh, en sus actividades cotidianas y muchas veces es necesario también algún, eh, alguna intervención farmacológica para mejorar
0: esta espasticidad. Y de la mano a veces de esto, con o sin espasticidad, otro de los síntomas muy importantes por lo que derivamos a nuestros pacientes es por los problemas para caminar, el famoso trastorno de la marcha, que lo habíamos comentado en algún episodio anterior, que uh, hacemos caminar a nuestros pacientes en las visitas, cronometramos cuánto demoran en caminar una distancia, y con eso incluso podemos predecir si está generando o está progresando la discapacidad. El tratamiento de la marcha, cómo, ¿qué enfoque le dan a ustedes?
1: El tratamiento de la marcha, obviamente, va considerablemente de la mano con lo que es la terapia física. Esto que mencionábamos recién, ¿no? No solamente lograr mejorar si el paciente tiene alguna debilidad sino tratar de lograr que el paciente mejore lo que es el equilibrio la postura, el tono tratar de lograr elongación mayor tono y eh, masa muscular para tratar de facilitar estas limitaciones que pueden estar relacionadas con la marcha con bueno, respecto a esto de la marcha generalmente puede ser muy discapacitante en las actividades de los pacientes y poder reaprender o reenseñar o reeducar la marcha eh, es muy importante para poder lograr la autonomía, que es el objetivo principal eh, de la rehabilitación.
0: Claro, junto con la fatiga probablemente sean los dos síntomas más limitantes para, para una persona con esclerosis múltiple. Y esto va de la mano de decir, bueno, ¿esperamos a la espasticidad? ¿Esperamos a que use un bastón para derivar a un centro de rehabilitación? ¿O cuál es el momento adecuado para empezar una terapia física?
1: El momento adecuado es, en cualquier momento, siempre, lo más precozmente posible. Si vamos de la base, cuando hablamos de terapia física, podemos estar hablando de una intervención como es el ejercicio físico, donde se debe recomendar a todas las personas, a todos los pacientes y nosotros mismos también. ¿sí? Sabemos que esto mejora considerablemente. Eh, tenemos que lograr que, el paciente tenga, que la persona tenga más elongación, más flexibilidad, mayor tono muscular, mayor fuerza, mayor masa muscular. Y esto está comprobado en diferentes artículos donde eh, aquellas personas que realizan ejercicio físico en forma habitual tienen una mejor recuperación de las recaídas y hay un estudio donde habría que ampliar la N se ha visto también que tienen menor predisposición a tener recaídas. Entonces, fíjense la importancia de, de poder hacer un abordaje físico lo más precozmente posible. Y en esto también va de la mano... Eh, muchas veces preguntan, tuve una recaída recientemente, ¿puedo hacer ejercicio físico, actividad física, salir a caminar, natación, lo que sea, no rehabilitación específica? Sí, la recomendación es siempre tratar de retomar las actividades y mantener este entrenamiento y obviamente desde la rehabilitación hacer un correcto abordaje donde primero se debe realizar una evaluación integral para ver cuál es el déficit de esa persona, dónde reforzar, dónde apuntalar principalmente y luego obviamente reforzar las otras eh, funciones por lo tanto, no es solamente recuperar, sino mantener. Y ese es el concepto más importante. Tratar de mantener nuestro estado físico, nuestras funciones. ¿Cómo estamos rindiendo hoy?
0: Tratar de mantenerlo a largo plazo. Importantísimo. Y hablaste y, y tomo un punto que tocaste de la evaluación integral. ¿Cómo está armado un equipo de rehabilitación? ¿Cómo se conforma un equipo de rehabilitación?
1: esto es clave y hoy no, no concebimos la idea de no poder hacer un abordaje multidisciplinario pero no quedarnos ahí. Ese abordaje multidisciplinario tiene que ser inter y transdisciplinario. ¿Qué significa esto? Que todas las terapias están interconectadas, que todas las terapias que se realiza el abordaje se conectan entre sí, se alimentan de la información que obtiene cada uno de los otros participantes de la terapia y a su vez se complementan. Por esto la por la transdisciplinariedad. sí. Es decir, cómo podemos abordar el objetivo, siempre se plantea un objetivo para un paciente determinado y en relación a ese objetivo se diseña lo que es el programa de rehabilitación. Si vamos a cómo está armado el equipo, obviamente hablamos desde kinesiólogos, fisiatras, terapistas ocupacionales, fonobiólogos, neuropsicólogos, eh, profesores de educación física, arte, terapia o musicoterapeutas. ¿sí? Obviamente ni hablar desde el área también de salud mental, psicoterapia, psiquiatría, nutrición y a su vez todas las otras disciplinas que intervienen en el acompañamiento específico de cada déficit que cada persona puede tener. Pero el equipo de rehabilitación tiene que estar sumamente comunicado, por eso es la importancia de poder realizarlo en un centro donde todos estén conectados entre sí, donde todos puedan participar y donde todos puedan brindar la información de cómo va evolucionando esa persona.
0: Y esto que decís que se va viendo la evolución, ¿los resultados de la rehabilitación se pueden medir? ¿Hay alguna forma de decir el paciente está respondiendo? No está respondiendo.
1: Bueno, este es un tema clave y un poco complejo, porque justamente lo que buscan cuando se hace una investigación en rehabilitación, lo más difícil y lo más heterogéneo es poder tener algo, eh, una unidad de medida o una escala que sirva para todo el abordaje. Nosotros utilizamos habitualmente el EDSS, que es una escala de discapacidad, pero el EDSS hace aguas o está sesgado principalmente por la marcha, y no evalúa o no contempla otras áreas específicas en la evaluación y en el seguimiento. Hoy lo que se busca, o se ha tratado de ampliar, buscando una medida funcional compuesta donde evalúa la destreza, la motricidad de miembros superiores a través de determinadas eh, eh, pruebas, como el Nine Hall -Pack Test, que es ver cómo uno coloca unos palitos en unos gritos, el test de la marcha también la parte cognitiva a través del PASAT o algunas otras evaluaciones, el dígito símbolo, pero tratar de realizar una evaluación integral y empezar con esas evaluaciones, tener una medición en esas escalas y poder hacer un seguimiento periódico para ver la evolución. Pero lo más importante es que sea lo más integral y abarcativo posible para poder hacer un seguimiento correcto de esa persona.
0: Claro. En, la, en el podcast anterior con la doctora Mariela Cabrera hablábamos de que la terapia farmacológica es una terapia que hacemos a medida, o sea que la armamos en función de las características del paciente, de sus deseos, de sus posibilidades. Por lo que me estás comentando ahora, la terapia de rehabilitación se comporta de manera muy parecida. Tenemos que adaptar tanto el equipo interdisciplinario que va a participar como de eh, las distintas modalidades relacionadas con la rehabilitación. ¿Sería algo así o no?
1: Exactamente. Siempre uno cuando hace las evaluaciones antes de empezar con la rehabilitación, le pregunta al paciente cuál es su objetivo y qué es lo que a ese paciente le interesa recuperar o mantener. Y en base a eso es donde se diseña la terapia. A lo mejor para mí lo importante es que el paciente camine mejor. Y para esa persona, eh, con salir a caminar, ir a la plaza, estar con sus hijos, sus nietos o quien sea, es suficiente. Entonces, o hay personas que nos han comentado, algunos quieren volver a jugar al golf. Bueno, tratar de adaptar toda la rehabilitación a lograr la destreza necesaria para que esa persona retome su objetivo, re vuelva a realizar lo que hacía antes, que le gustaba, que le daba placer. Entonces, esas evaluaciones son claves y también, lo mismo que con la terapia farmacológica, es un traje a medida. Cada persona tiene déficits diferentes o intereses diferentes o funciones diferentes que, pre que prefiere preservar, mantener o recuperar.
0: Bien. Un paciente con esclerosis múltiple, puede plantear, y es algo que ocurre frecuentemente en la consulta, dice, ¿puedo hacer deporte?
1: Sí, totalmente. Eh, está recomendado y lo que buscamos es eso, que hagan deporte, que hagan actividad física. El, sabemos los beneficios de la actividad física aeróbica, esto que mencionabas antes vos, Andrés, en la fatiga, eh, está recomendada la actividad física aeróbica principalmente se ha visto que al principio cuesta pero que luego la mejoría y los resultados son enormes y eh, mejora considerablemente la fatiga. Lo mismo ocurre con el ejercicio físico, tratar de hacer actividad física aeróbica ayuda a preservar, a mantener y a recuperar determinadas funciones eh, que se han perdido o que se han visto afectados por otros síntomas como son la fatiga, trastornos anímicos también mejoran muchísimo. Entonces,
0: tratar de realizar las actividades que a uno le gusta y que a uno le da placer es lo más importante. Perfecto, y ahora ya para ir cerrando un poco la mirada al futuro, ¿qué hay de esto de la telerehabilitación? ¿Qué, es, qué se está trabajando? ¿Qué se sabe? ¿Qué se está recomendando con respecto a la... Eh, porque ahora es todo a distancia, estamos conectados en este momento estamos cerca, pero a la distancia gracias a la tecnología eh, podemos hablar así, ¿y qué pasa con estas tecnologías y la rehabilitación?
1: Totalmente, la telerehabilitación si bien se ha tomado mucho más conocimiento en este último tiempo debido a la pandemia, eh, la telerehabilitación hace muchos años que se ven estudiando y específicamente en pacientes con esclerosis múltiple también. La telerehabilitación, como vos decís, nos ha permitido acercarnos, nos ha permitido mantener o realizar un abordaje a distancia. Esto es clave, es fundamental. Nosotros lo hemos visto durante la pandemia, los pacientes se han adaptado muy bien, aquellos que venían realizando rehabilitación a la telerehabilitación, uno siempre... Tiene un poco de miedo con la rehabilitación física, es decir, no, pero no es lo mismo hacer distancia. Obviamente tiene algunas implicancias, tiene algunas cuestiones a tener en cuenta, como por ejemplo, tener un lugar acorde en tu casa, tener un lugar donde vos podés desempeñarte, si necesitas un acompañante que a lo mejor cumpliría esa función el kinesiólogo, bueno, tener alguien que pueda acompañarte en ese momento para evitar caídas, accidentes. Pero la telerehabilitación realmente nos ha demostrado que se puede, incluso hay artículos publicados donde se ha visto que la evidencia en relación a realizar telerehabilitación o rehabilitación presencial tiene una eficacia bastante similar ¿sí? y nos ha permitido poder mantener este abordaje no solamente por la pandemia, sino en personas que viven lejos de un centro de rehabilitación, que no pueden tener acceso, que no pueden tener un abordaje como corresponde y recordando que la telerehabilitación no solamente habla de los físicos, sino también la parte de terapia ocupacional, neuropsicología, eh, Fonoideología, o sea El abordaje puede ser integral Y podemos realizarlo sin ningún problema Y en relación a esto Andrés, también que vos decías de, Del futuro y un poco también vinculado Con las escalas, con las mediciones Hoy tenemos los wearables Los dispositivos, que se conocen, serían como los dispositivos Vestibles, ¿sí? Que nos permiten los smartwatches O el celular mismo, que nos permite Tener información continuamente Y hoy también se están haciendo estudios en relación A esta tecnología, donde tratamos De ver eh, cómo impacta la rehabilitación y tener una medición más precisa, más exacta, más continua en el día a día si esa persona va mejorando sus funcionamientos, la cantidad de tiempo que está caminando, la cantidad de tiempo que está parada, la cantidad de tiempo que está haciendo alguna actividad en relación a cómo venía previamente. Yo creo que toda esta tecnología hoy realmente es de gran utilidad, nos va a aportar muchísimo y nos va a poder permitir hacer un seguimiento más exacto y medible eh, a largo plazo.
0: Perfecto. Hoy es el futuro, entonces.
1: Hoy es el futuro.
0: Estamos viviendo en el futuro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tus claras explicaciones. Ya eh, con esto cerramos, pues estamos justos de, de tiempo. Así que la verdad que un cierre de, de lujo tenerte, Darío, para este, eh, para este último podcast de esta, espero que, primera temporada de eh, los podcasts de Neuroconexiones Sanofi. Eh, quiero agradecer al Laboratorio Sanofi La verdad por el espacio que nos está brindando Y por permitirnos estar en contacto Y por dejarme eh, charlar con amigos y, eh, y favorecer este intercambio Que creo que ha sido muy rico Darío, un placer haberte tenido
1: Muchas gracias Andrés Un placer para mí haber participado Muchas gracias también a la gente de Sanofi Por la invitación Y, y un gusto enorme encontrarme contigo a la distancia Espero que podamos mantener esta, esta charla.
0: Bueno, los dejo entonces ya para eh, finalizar este último podcast, séptimo episodio, la rehabilitación o cómo recuperar y preservar nuestro cuerpo. Muchas gracias por haber estado conectados. Escuchaste un nuevo episodio de Neuroconexiones, un podcast de Sanofi dedicado a conversar con especialistas acerca de la esclerosis múltiple. Encontrá todos los episodios completos en nuestro canal y sumate a esta comunidad que busca concientizar sobre esta enfermedad.